0: En podcast fra NRK.
1: Hei alle sammen, og godt nytt år. Ja, jeg gleder meg veldig til denne sesongen som vi har startet i dag. Den kommer jo helt sikkert til å bli fylt med mye corona men samtidig så er det jo også valgår, så det er jeg ganske sikker på kommer til å prege mange av sendingene våre. Og så har vi, det har vi for så vidt, hatt hele dette, eller hele fjoråret, en ambisjon når det lar seg gjøre, om å Ta andre temaer enn Corona. Og det ska vi fortsette med når det føles riktig, og anledningen er der, så skal vi plukke opp andre debatter. Fordi det er klart det finnes, det finnes en tretthetsgrense. Det, det tror jeg nok helt sikkert det Det du skal få høre nå er en ganske behersket og rolig start på det nye året, og spørsmålet vi stiller er altså... Hva skjer etter at risikogruppene, altså de syke og de eldre, har blitt vaksinert? Da har vi jo delvis oppnådd det vi har blitt fortalt. var er målet, nemlig å beskytte risikogruppene? Hva skjer da? Du hører Espen Råstrup-Nakstad, Nils August Andresen i Minerva, Camilla Stoltenberg, Einar Øvrenge og Preben Åvisland. Godt nytt år! Hvorfor tvinges du til å sitte hjemme i din stue akkurat nå? Hvorfor er store deler av Norge stengt? Det er jo fordi vi skal beskytte de eldre og sårbare, og fordi Stortinget og regjering har sagt at ingen skal dø fordi de ikke får helsehjelp under koronaen. Så, hva skjer da når de eldre og sårbare er vaksinert? Kanskje en gang rundt påske? Kanskje før sommeren? Da kan vi vel begynne å behandle covid-19 som en smittsom, men ikke veldig dødelig sykdom. Velkommen til Gars, Camilla Stoltenberg, Espen Råsrup-Nakstad, Einar Røvrenge, Nils August-Andresen og Preven Ovisland. Hei til deg. Godt nyttår til dere alle. Nils August-Andresen, du er ansvarlig redaktör i Minerva. Hva skjer om vi slipper opp alle, som vi alle håper det er mulig å gjøre, fjerner
2: tiltakene når risikogruppene er vaksinert sånn, ja, rundt april da? Ja, det, var det, det lurte jeg også på. Derfor skrev en artikel om det hvor jeg prøvde å regne på det og, og se på noen ulike snarer. Da må man gjøre noen antagelser selvfølgelig. Jeg har gjort noen antakelser om smittevern og halsferd og hvor raskt det vokser. Og hvis man da lar det vokse ganske raskt, hvis folk slutter med smittevernsdisciplin, og myndighetene kanskje slipper opp veldig mye tiltak, så vil vi risikere at der er akkurat liksom når vi tror vi er ferdig med epidemien, at vi får den virkelig store smittebølgen. Og hvis vi tenker som nå i, i december så har vi kanskje hatt mellom liksom, 1000 og 2000 smittede daglig i, re, i reelle tall. Mens i en sånn situation i den modellen med de, med de forutsetningene jeg, jeg har brukt der, så vil man komme opp i kanskje 75 000 smittede per dag. 75 per, per dag? Per dag, og i løpet av da et par måneder så vil vi komme opp i liksom, to, over 2,5-2,8 millioner smitte da.
1: Nå er det mye vi må eh, legge inn eh, av information om forutsetninger her. Ja. For det første, du er ingen epidemiolog. Nei. Så, du er en
2: bladfikk som bare interesserer deg for dette her. Jeg det er en bladfikk som interesserer meg for det. Jeg har brukt eh, for, mye av forutsetningene som ligger i, i FOIs-modeller eh, og så må man sette et, et reproduksjonstall da, og ja. det er jo litt sånn.
1: Hva du satt det til?
2: Litt annet fingeren å være. satt 1,8 fra 1. april. Der hvis vi sier, ok, da er de sårbare kanskje vaksinert da begynner folk å slippe opp
1: ja, og nå er det 1,3, så du har ikke tatt veldig hardt i.
2: Nei, altså det er, det er jo da litt immunitet i befolkningen, så det er enda litt slappere i smittevernstatferd. Men det er ikke liksom helt spinnvilt. Vi har jo nå fått nye virusvarianter som kan være mer smittsomme, og vi har sett den type tall i andre land. I Belgia var det 1,8 i høst i lange perioder, til tross for at man hadde mye immunitet i befolkningen. Så dette er ett mulig tall hvis vi slipper opp veldig, veldig mye.
1: Og det du da kommer til, er vi ser at hvis du har satt 1. april da, som datum for når det slippes, ja for, mm. ja, for å illustrere. For illustrasjonsstilling. Og da ser vi at det veldig, i løpet av en måned, så fyker dette tallet på innlagte pasienter på sykehus opp til 1250, og antallet på intensiv vil øke til 1000.
2: Ja, på sykehus til, til 5000. Det, det er Unnskyld, ja, til
1: 5000, det skal det være. Ja, ja 5000.
2: Og, og, og på intensiv til over 1000. Ja. Det er riktig med de forutsetningene. Og det, det er da med, med innleggelsesandler også, som er hentet fra, fra FOI. Og, og det er jo ganske mye mer dramatisk enn jeg tror mange ser for seg og en av grunnene til det er at vi har eller, lært vi, har, vi, vi vet at dødeligheten er så veldig mye høyere blant de eldste og det er den, men innleggelsesandelene, de er også lavere blant de yngre, men, ikke, men forskjellen er ikke på langt er så stor så, så det er, den er kanskje bare halvparten rundt halvparten så stor er innleggelsesandelen blant de yngre
1: og vi skal komme tilbake om det spiller noen rolle, for hvis de bare er på sykehus men ikke dør så er det vel bare et Hugo Adolf har den har saknade men inte jag kan men det trenger inte att vara mer allvarlig än att en att man kommer ut därifrån i alla fall. Nu ska vi keka om du om metoden din innehåller håller vann. Ja, Andresen för Previn Novidsland du er du är epidemiolog och överlege i Folkhälsoinstitutet. Här har alltså Andresen sagt att ärtalet vill börja öka dramatisk fra 1 april, alltså det är omtrent när det har sagt att det är håper att stora delar av riskgrupperna är vaccinerat og da vil altså rundt 1,3 millioner nordmenn være vaksinert, omtrent 300 000 vil være immune etter å ha hatt COVID-19. Og så har han lagt i grunn, som vi hører, 1,8 som R-tall. Virker det realistisk? Kan dette skje?
3: Det kan skje hvis vi slipper rop på alle tiltak, og slutter med testing og smittsporing og sånt. Så er det klart at denne, dette viruset har en tendens til å løpe løpsk hvis det får sjansen. Så det er absolut realistisk at vi da ville ha fått en, en sånn voldsom bølge. Så kan vi selvfølgelig diskutere noen av forutsetningene og noen av tallene, men hovedpoenget til Andresen er viktig, nemlig at viruset løper løpst hvis det får sjansen. Og da, selv om risikoen for den enkelte til å få alvorlig sykdom er ganske liden, veldig liden når du er under 60 for exempel så blir det jo så mange som blir smittet, at til sammen så blir det da mange tusen år som på sykehus, og mange hundre, kanske tusen år som på intensivavdeling, og til og med noen hundre som dør. Så dette virus kan vi ikke ta lett på, selv om vi har vaksinert i gamle.
1: Og det vi ikke så vist grafisk her, det er at over, med disse forutsetningene så vil over to, kanske
3: tre millioner nordmenn smittes. Ja, det vil de. Men så er det jo sånn at de fleste får ganske så mild sykdom. Så er det noen som får en skikkelig, skikkelig sykdom. Og blant si, 50 så vil jo 2% havne på sykehus. Og hvis du da tenker at 10.000 år, 100.000 år i alderen 40-60 blir smittet, ja, så blir det noen tusen år, ganske mange tusen som på sykehus. Og da får vi en voldsom belastning på sykehusene, og det er det jo ingen som vil ha.
1: Og da, Andresen, i din modell, hvor mange
2: dødsfall får du ut hvis dette skulle slå til? Da? Ut fra dette får vi 550 dødsfall fra dem som smittes etter at riskogruppen er vaksinert. Og det er jo flere enn de som har dødd hittil i pandemien. Det er en veldig lav dødelighet. Jeg har lagt i grunn av 0,02 men det er så som Ovitstrand sier, fordi det er så forferdelig mange som har smittet, så blir tallene store.
1: Og dette er mennesker under 65 år, ellers friske og raske kan gjerne ja, det gjerne
2: Ja, det er det som ligger i denne modellen. Mm. Og... Hva vil du med dette? Hva er poenget ditt? Ja, poenget mitt var uh, at jeg selv lurte, og det har vært litt diskusjon i mediene, kan, liksom, kan vi rettferdige å fortsette med tiltak uh, når sårbare grupper er, er vaksinert? Og, og det jeg har ment å illustrere er de dilemmaene vi står om for. Nå, dette er ikke som en spådom, uh, altså dette reproduksjonstallet som er lagt i grunnen, det er ikke sånn at jeg nødvendigvis tror at det kommer til å skje. Jeg tror ikke at myndighetene kommer til å slippe opp alt, jeg tror ikke at kommer til å ignorere smittevern fullstendig, uh, men det viser hvilke avhenging vi står overfor, og vad som må begrunnes uh, i offentligheten, og hva vi må diskutere, og vad vi må ha en slags, om ikke konsensus, i hvert fall en slags forståelse for hvilke hensyn der vi veier mot hverandre. For jeg, det som, som jeg nevnte i sted, at jeg tror at veldig mange vet at dødheten går veldig mye ned, men det er ikke sikkert alle er like oppmerksom på at veldig mange vi havne på sykehus likevel. Og du innledde med å si, Fredrik, at uh, vi hade to begrunnser. Vi skulle ha solidaritet med eldre og sårbare, men også hindret at folk døde fordi de ikke fikk hjelp. Og det er klart at hvis vi har tusen stykker samtidig på intensiv, intensiv så eh, presser vi systemet til det aller ytterste, og vi vil få helt ekstreme prioriteringsforskninger dilemmaer og konflikter i helsevesenet och det vil bli mennesker, både koronapasienter men også andre patienter som vil dø fordi vi ikke har plass på sykehusene eller på intensivavdelingene
1: Du ska slippe å gå god for dette tallet på 550 døde Ovisland i Andresens modell, men du sa jo selv at mange hundre vil, vil dø hvis man letter på tiltakene i april allerede
3: ja, hvis vi letter fullstendig og slutter med testing og smittsporing og lar viruset løpe helt eh, løpsk, så kan det bli alvorlig. Og, og Andresen har eh, gitt en illustrasjon av det da, så kan vi diskutere detaljer i den modellen, men det, det er ikke hovedpoenget her. Eh, så derfor så er det kanskje ikke så lurt da. Slippe opp sånn uh, umiddelbart, Nei, men også altså prøve å kontrollere dette uh, langsomt og, og sikkert. Og hva
1: alle sitter her hjemme nå og lurer på, hva vil det se? Si? Hva vil det si? Nei,
3: det, 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 jeg, jeg, jeg tror det er lite lurt å bestemme nå hvilke tiltak vi skal ha i april og mai. Vi må følge utviklingen gjennom alle de overvåkingssystemene vi, vi på Folkehelsinstituttet har, og så kan vi langsomt justere tiltakene. Og så kanskje til sommeren så er det bare noen få tiltak igjen, og så holder vi epidemien under kontroll til vi har fått vaksinert alle som har lyst. Ja, vad tror
1: du, og det blir jo, blir jo eh, eh, smådommer selvfølgelig, tror du vi kan avholde brylluper, tror du vi kan gå på konserter, på
2: festivaler i sommer, tror du vi kan resa. Jeg, jeg er jo ikke noe sånn veldig tiltaksentusiast, jeg aksepterer tiltak, men man er jo selvfølgelig hele tiden minst mulig tiltak, for det har en stor kostnad og folk blir, blir lei av det masse, blir, van, blir vanskeligere og vanskeligere å få folk til å etterleve det. Eh, det. Det jeg tenker litt grann når jeg har laget denne modellen, er at man måtte se for seg at nå skal folk ta igjen alt de ikke har gjort på et år, og alle skal gå på festivaler og konserter og stå tett og, og feire kjempestore buller på, og alle sitter tett og drikker seg fulle sammen, eh, da begynner liksom disse tallene å kunne bli realistiske. Eh, jeg tenker at det finnes jo mange mellom løsninger mellom der vi er i dag og det, ikke sant, og det er mange ting som kan gjennomføres Men du egentlig en redaktør, eller er Erna Solberg? Det er mange ting som kan gjennomføres med smittevernstiltak, som sånn som vi gjorde til dels i fjor sommer, ikke sant, at man kan ha konserter, men man må ha avstandsregulering man kan ha, det er mange ting man kan ha men man må ha en del smittevernstiltak innbakt som ikke har så veldig høy kostnad og at det kan være et realistisk scenario i hvert fall for eh, avhengig av hvordan vaksinasjonen går, avhengig av hvordan reproduksjonslaget blir men det, det er et mulig scenario for april og mai for exempel.
1: Da skal jeg bare skal avslutningsvis spørre deg, Preben Ovesland. Er det en god idé å
3: bestille, vil, vil du bestille deg ferietur allerede nå? Ja, det blir kanske en tur til, til Danmark, men jeg vil, jeg vil ikke ha bestilt uh, sydentur, for da tror jeg nok kanskje jeg vil ha fått uh, karantene på veien hjem. Det kommer litt an på og, om situationen i Norge er bedre enn den i Europa i sommer. Da må vi, vi kanske ha karantene. Hvis det er like lite smitte i Italien som i Norge, så, så har vi ikke karantelen noen særlige poeng.
1: Okay. Takk skal dere ha. Vi griper tak i disse, vi må jo bare snakke om det, disse, selv om du, du skal slippe å gå for tallet du også, 550 døde, men det er en tjenestgjerning at det vil kunne skje at flere dør hvis man begynner å lette på tiltak.
4: Ja, det er helt åpenbart, og det er fordi at det er fortsatt en veldig liten andel av befolkningen som har hatt dette i viruset, og også i aldersgruppen under 65 så er det jo veldig få, om det er 2 eller 4 eller 5 det kan Camilla svare bedre på, men men det store flertallet ikke har ikke hatt sykdommen, og det betyr at de dødsstandene du har sett i de aldersgruppene, de kan du begynne å gange opp med, med hvor stor andel som faktisk blir smittet. Og så er det ett lite problem till når vi snakker om alle er veldig opptatt av dødelighet, og det er kanskje ikke det mest interessante, det kan jeg komme tilbake till, men ut den grafen der, 1,8 er, så dobles jo antall smittigfeller per uke. Og det er ikke gitt den snur, sånn som du viser. Den kan, du den sånn fin den kan brekk, fortsette. Den kan fortsette. Og det kommer lite an på hvilke parametre du legger in hvor mange som er vaksinerte, om vaksinen beskytter mot smitte, och om vi får en ny virusimutasjon som er mer smittsom. Så alle disse tingene er egentlig veldig usikre. Og hva
1: er det du da egentlig sier? Det jeg, det, at,
4: på det jeg sier er at får vi mer smitte, så får vi flere innleggelser, og vi får også flere dødsfall. Og problemet med de innleggelsene, det er at når vi ser på tallene, så er det altså bare 13 prosent av de over 80 år er lagt inn på sykehus med covid. Men 68 prosent av de som har lagt inn er under 70 år. Men kan jeg, det, 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 det er store tall med innleggelser. Er ikke det, er fordi, det
1: er fordi at dere nærmest har gitt beskjed om at de som er på sykehjem skal få bli der?
4: Nei, det er fordi vanlig praksis er at for eksempel dement sykehjemsbeboer blir ofte ikke lagt inn på sykehus. Ja, så det er, det er forklaringen på det. Men det blir et stort trykk på sykehusene. Sykehusene har stått i en pandemi lenge. Kommunene tester og smittesporer og er på strekk. Så at dette vil få store konsekvenser for de pasientene som ikke har covid-19, men som trenger sykehusbehandling. Og det er det store problemet med den kurven.
1: Ja, och det skönner vi att de disse dessa dessa covidpatienter kunne kunna förtrynga andra patienter. vilket har varit en problemssling vedvarande då. Men, men, men når men det som myndigheter skal bestämma det för når nok är nok här med tiltak så er det alltså disse. Det är disse
4: vekte opp mot de andre. Ja, det er også flere ting. Er ikke, altså, høye smittetall er ikke gunstig for covid-pasientene. Det er heller ikke gunstig for de andre som trenger residenser. Det er ikke nødvendigvis gunstig for økonomien heller med høye smittetall. Og det som har skjedd i hele Europa nå, de siste ukene er at man har hatt en veldig kraftig stigning, og så blir det full nedstengning sånn som i Danmark da, fra i dag eller i går, og Storbritannia. O det er veldig uheldig. Da man stenge skoler og barnehager, og det får konsekvenser slik at de fleste land har nok innsett at man er tjent med å ha lave smittenivåer, og så vil jo vaksinasjonen hjelpe til å presse det R-tallet ned etter hvert, men det vil ta tid før det begynner å hjelpe.
1: Ja, og vi ska grave mer i hva tid betyr, og hva, hva dere tror tid betyr, men Einar Øvrenge, du er altså professor i filosofi ved Høyskolen i Inlandet. De fleste har jo gått med på at livene våre begrenses i stor grad under pandemien av hensyn til de eldre og, og syke. Hvis vi da i april står i den situationen at alle er, alle i de grupperne er vaksinerte, hva mener du
4: da bør skje?
5: Nei, altså, det, det, er et, det er jo et etisk dilemma som har vært pekt på her, men dilemma består av to forskjellige sider, altså argumenter som står, står imot hverandre til en viss grad. Det jeg jeg, jeg kommer jo fra filosofien og jobbet mye med etikk og politisk filosofi, og, og jeg er veldig redd utvikling vi kan kalle sånn en-saks-samfunn, altså hvor, hvor det er en sak vi fokuserer på, og det kan skape det vi ofte kaller en etisk blindhet, hvor vi nesten slutter å se dramatikken i konsekvenser. For eksempel rent sånn etisk så kan du se si at utslagen av vi har grepene har vært veldig urettferdige. Sant? Det er de sårbare som har båret de tyngd, største tyngdene, det er voldsutsatte, det er ensomme barn og ungdom, altså, ikke sant, og det er veldig, veldig urettferdig, de med de mest usikre jobbene har tatt den største støyten, og så videre. Politisk så har vi jo sett at både grunnlovsvestede rettigheter og menneskerettigheter har også blitt sats i det. Nå sier vi ikke at det er feil, men vi må være klare over at i diskussioner, så må vi kanske være flinkere til å balansere disse tingene, og det er klart at det er jo ikke det å underkjenne problemstillingen og farene, men du kan jo også si det sånn at det, det åpne samfunnet er i utgangspunktet et forholdsvis farlig samfunn. Vi regner på farer hele tiden, alt fra fartsgrenser til you name it, og, og vi aksepterer en viss grad av dødelighet på en rekke områder. Det betyr ikke at vi ska acceptera dette hela vägen och sånt då. Men den typen av diskussion, det är det som kännetecknar ett öppet samhälle att vi försöker att balansera, vi fokuserar på förhållsmässighet och så vidare.
1: Nettopp. Så hvis beskedet från myndighetshåll blir att när riskogrupperna är färdigvaccinerat är det inte snack om att lätta på någon av åtgärderna, då må de bara vidareföras in till Da Då vill du se. Si.
5: Ja, alltså det kan gått det finns argumenter för det, ikkärrt? Men det finns argumenter mot det och vi ska också ha förståelse for att det är en befolkning där som utavs punkt har stiggrad av tillit. men jag tror man ska vara ganska god på det inte vidare argumentet alltså nog av vetenskap generellt sett det handlar om att försöka se i kristallkulan och se framöver men vi måste en viss grad vara villiga att bind oss lite till masten och se si att viss sån och sån så kommer det och det till att se omtrent då och då. Det är det är nog där, inte sant? Alltså att man försöker predikere predikera og, og det er klart at vi må nok ha forståelse på at befolkningen, jeg tror veldig få i Norge tenker at det blir et totalt frislipp på alt sammen. Det tror jeg ikke ja. folk tenker. Men likevel så tror jeg nok det vil vokse frem noen tanker i befolkningen som blir gitt ut, 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 uttrykk for i forhold til det som var med forholdsmessighet å gjøre. Eh, og det, og det jeg, må jo være ja, lydhøret for. Og det, hva tenker
1: du på? Altså, det, jeg har skjønt at du, du mener faktisk halve begrunnelsen for disse tiltakene har forsvunnet i og med at de eldre og sykkelskapene vil være... Det,
5: det, på det vet vi jo strengt ikke, ikke enda. Men vi har forståelse for det. det er kanskje noe jeg har savnet i debatten. Ikke det at det ikke finns gode argumenter for tiltakene, men vi skal også være flinke til å løfte opp og lytte til de andre, håper jeg si, begrunnelsene og andre kravene om, om begrunnelse. Jeg, ja, nei, jeg er
4: helt enig, altså, det er viktig. Og det som er litt paradoks, er det vi vurderer, det er jo ikke bare alle smittetallene som FOI presenterer, men det er jo nettopp konsekvensene både av smittesituasjonen og av tiltakene for skoleelever, for studenter, for ensomme personer, for de eldste som ikke har fått besøk på sykehjemmet. Alle disse tingene vurderer vi hele tiden. Det å sitte og regne på sånne grafer, det er bare en bitteliten flik av det vi gjør. Og så kommer ikke det oftest veldig mye ut i offentligheten, de vanskelige vurderingene, men forholdsmessighetsvurderinger er ekstremt viktige. Mm. Det skal en nytte bak alt man gjør, og det gjelder også når vi kommer fram til påske og kanskje risikogruppen er vaksinert, så må vi gjøre nyvurderinger. Hva er forhold som sitter da fra den situasjonen, og det må gjøres da. Øy, bare en kort replikk,
5: altså, og det, jeg har savnet det mer fremme, og det er kanskje mer oppfordrende jo media generelt sett, kanskje ikke hva dere har gjort, men media generellt sett jeg har vært villige til å, til å løfte opp, og, og løfte opp kritiske røster, og ha den diskusjonen litt klarere fremme, jeg har jeg savnet uh, å si at det er andre perspektiver. Akkurat det har visat, seg å ikke være yeah. helt
1: enkelt, Vrenge. Uh,
5: ja, jeg, jeg har fått lov til å mene litt, så, så for meg har det gått helt fint. Men, men, men ja, likevel, det tror jeg er ganske viktig med tanke på, på befolkningens opplevelse av situasjonen. Ja.
1: Da, Camilla Stol, Stol, Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. I går sa du at vi må holde på til oktober før, uh, før vaksineringen av store deler av den voksne befolkningen er, uh, er uh, over. Hva betyr det at tiltak også må vedvare til oktober?
0: Ja, det kan det bety, men først og fremst så har på det som var hovedspørsmålet her. Vær Og det var, hva gjør vi når risikogruppene er vaksinert? Jo, da vaksinerer vi resten av befolkningen. Da tilbyr vi vaksin til alle, og det vil vi prøve å gjøre på en måte som gjør at vi er helt klare til det i det øyeblikk risikogruppene og helsepersonell er ferdig vaksinert. Ja, men du greier tror... det ikke
1: over natta? Ja, det er ikke
0: over natta, men kapasiteten for å vaksinere er veldig stor. For eksempel da det var pandemi for ti år siden, så vaksinerte man 2 millioner på ti uker. Det kan man få til nå så hvis det er tillgång på vacciner där tillgång på vacciner som ja. begränsar dette
1: Ja, okej. Okay. Så så förutsatt att tillgång på på vacciner är där så säger du nu att att då är planen att bara pussa det ut så fort som möjligt men vad med alltså hur länge må tiltakene och hur strenge tror du att de må vara?
0: Nei, der tänker jeg jo ikke som Preben-Ovitseren at vi må tilpasse det til den situasjonen vi står i. Og der kan vi ha ulike scenarier. Det ene scenariet er at det ser ille ut, verre enn nå, i den forstand at vi kan ha muterte virus som er mye mer smittsomme. Vi kan ha en R som er mye høyere enn den Andresen har brukt i sine modeller. Men på den andre siden så kan det hende at vi får vaksiner fortere, og at situasjonen ligner mer på den vi har vært i lenge, som vi kjenner over, vi vet ganske mye, om hvilke tiltak der som virker, som er enkle, og som kan være der hele tiden, og som ikke nødvendigvis er så inngripende i livene våre.
1: Ja. Du peker på, som jeg forsøkte å komme inn på her, at det har vært en todelt, todelt begrunnelse hele, hele tiden. Det har vært for tiltakene, som vi solidarisk har stilt oss bak, nemlig å beskytte de eldre og syke, samt å sørge for at helsevesenet ikke kollapser. Hvis den ene delen av begrunnelsen da så å si forsvinner fordi alle, de, alle risikogruppene er vaksinert, hva står man da igjen med sånn, dette er kanskje ditt bord, men helt etisk, hva står man da igjen med, hvordan skal man begrunne
2: det, begrunne det da? Det ja, er litt grann derfor jeg har laget et, uh, denne illustrasjonen, som slett ikke en spål om alt kommer an på hvordan, når vi får vaksiner og så videre, men den illustrasjonen får nettopp å, å prøve å kunne starte en diskussion sånn diskusjon, for det er klart at uh, begrunnelsen for inngrippende tiltak vil jo være lavere jo mindre alvorlige konsekvenser viruset gir, eh så så därför vi ha vi må på re re det rekalibrera begrundelsen för tiltag efter vart som vaccinationen sker.
1: Rekalibrera begrundelsen för tiltag. Bak... Det betyder altså, att
2: anpassa till vi vi måste anpassa kartet efter terrängen. Men, men det jag menade att göra med den illusionen <går> är att säga disse begrundelsen för tiltag vill fortsatt existera Og då må vi veje dem upp mot tiltaksbyrden og, og, og i en situation der vi må forstå at kan være en del tiltakstrettet og så videre så, så mitt poeng er ikke å si at uh, de avveiningene øvringen etterspør uh, det kan vi bare glemme for å se på den grafen men det er mer at uh, sånn har begrunnelsen vært presentert, uh, dette det man har fokusert på i offentligheten, hvor det har vært mye snakk om om dødstal, mm. det har jo selvfølgelig vært kjent hele tiden med, med sykehundsleggelser og sånn men, men jeg vil gjerne et, ha et fokus på det for å si at dette er en debatt som vi må må starte nå, fordi vi har pratat igenom en del av dessa dilemman och avvägningar för vi plötsligt riskerar att stå i en situation som vi inte helt förberett på. Och så kan vi alla sammantaget hoppas på att inte vad detta blir blir aktuell för vi har vaccinerat flert fortända vi. Jag
1: vet att jag är upptatt av att bedömningen uh, här måste vara rationell. Mm. Uh, det som kan framstå som irrationellt dag kan ju vara väldigt svårt så rationellt i mars. Ja, absolut Altså rasjonelt
5: så betyr vi at det er en samsvar mellom det du bestemmer deg for å det du ønsker å gjøre, at den kan dokumenteres på en ganske skikkelig måte. Det er helstvitenskapelig da, ikke sant? Smittevernsloven krever. Så, så ja, jeg, altså, jeg er helt åpen for det. Jeg er mer redd for at vi, vi håper å si noen ganger kan sanne situasjoner vi på en måte setter et lokomotiv og liksom, det, det sätter i gang. For, for en ting er vi som er här og fagmennesker og videre men, men det er en befolkning som, som står i dette här og lever i dette här og lever med det og som kanskje nesten fokuserer for, for, for mye, som er veldig fanget i det, og det tror jeg har folkehelsemessig også ganske negative konsekvenser, og det må man være klar over. Fordi man, man går jo veldig tett inn i privatlivet til mennesker, man regulerer uh, områder av livet som vi normalt sett ikke gjør i et åpent samfunn. Det sig selv kan ha ganske radikale av voldsamma konsekvenser på sikt og det vet vi hele tiden. Men vi liksom
1: også som jag förmodar att de fleste här här menar att smittorfaren må trumfa allt. Det är väl
5: också ett sånt värderingsfrågsmål, ja. altså, Det vill fortsat bli ett värderingsfrågsmål. Det alltså om att ingen är trygg för alla trygg och så vidare, det går inte på något sätt vi diskuterar problemställning på i ett öppet samhälle, inte sant? Vi accepterar det er et klassisk, sak om nivåer. Vi accepterar uttrycket av osäkerhet och faror i ett öppet samhälle. Men vi diskuterer alltid graderade.
0: Jeg mener ikke at ingen i Folkehelsinstituttet, så vidt jeg vet, mener at smittefaren tromfer alt. Imot, det er kanskje jeg la ord i munnen på det. Ja. ja, tvert imot så er det slik at vi vurderer det absolutt hele tiden. Jeg er helt enig i de beskrivelsen av dilemmaer som Øvrengen kommer Men her er det jo faktisk et virkemiddel som gjør at vi kan bli ferdige med denne type tiltak. Så da gjelder det bare å få tatt det i bruk, og da tror jag motivasjonen i befolkningen, så de gruppene som ikke har så høy risiko individuelt sett, for å holde ut med noe deltak til alle er ferdig vaksinert alle som ønsker det den vil være veldig høy
1: veldig kort överhenger vad är din lösning vad är lösningen jeg er filosof da, ok? Men... Ja, det skal... Vi liker, ja, ja, vi liker å stille sånn. spørsmål.
5: Ja. Altså, jeg har gått inn i dette fra mitt fagfelt, fordi jeg har gjort med politisk filosofi, så jeg blir jo på vakt når menneskerettigheter settes til side, noen grunnholdsfesterettigheter som knytter seg til frihet og selvbestemmelse. Og jeg har vært på vakt mot, mot det. Det betyr altså ikke at jeg mener at det som har gjort har galt, men jeg mener at vi måtte hele tiden, kanske mer oppfordring i media, slippe frem mer de synspunktene, til en viss grad vil jeg si, så ikke det dukker opp veldig rare forestillinger i befolkningen, egentlig. Altså,
1: det tror jeg er ganske viktig. Nettopp. Du ska få kommentera men jeg skal bare... Det jeg ser mange er opptatt av, er dette spriket mellom det dere sier er sprengt kapasitet, og det vi gjennom alle disse månedene har fått vite er kapasiteten, en sånn 12 1200 intensivplasser, og det tallene har ligget på i det siste. Nå, for eksempel, så er det 137 innlagte patienter i det hele tatt med COVID-19 ved det norske sykehus? Det har vært ganske stabilt siden november. Det er 27 på intensivbehandling og det er 14 i respirator. Altså så langt unna det, man, det dere har sagt er, er kapasiteten. Så hva er, det, hva er det dere holder på med da?
4: Ja, det er kjempebra. For da kan man drifte sykehus til det sykehusene er dimensjonert for. Nemlig å drive kreftutredning og behandling av masse patienter Og på den grafen som du nettopp viste, så, så endrer du altså opp i etter din beregning på 5 000 patienter med COVID-19 på det meste. Det er halvparten av alle somatiske i Norge. Ja, men du, da er det 5 000 ja, det pasienter som blir nedprioritert. Det skjønner det liksom vi, men dette det er, jo det er, er jo et tilfelle der man bare ja, ja. gir
1: slipp av alle ja, tiltak. Altså, dere, uten, dere, er nær, er dere er jo ikke nærheten av å utnytte den kapasiteten dere sier er der. Uh,
4: altså, den kapasiteten som man beregner hvis, i et verstefallsscenario, uh, betinger at du nedprioriterer andre patienter. Det er ikke sånn at det er masse ledige senger, masse ledige leger og intensivsykepleier som kan komme strømmende til og begynne å jobbe med dette. Da må man stoppe med annen aktivitet. Ja, hvor langt unna det er man nå, da, med 137 pasienter? Nei, du er i en situasjon nå hvor, hvor helsediensen märker. det. Det er ikke noe sånn at man har stoppet elektiv aktivitet, sånn som man måtte gjøre i vårt, da måtte man jo ta igjen et etterslep etter sommeren. Men det er ikke så langt unna at det får litt konsekvenser i helsesrøst for eksempel, hvor det er de fleste av pasientene er innlagt. Og dette er rett prioritering. Blir det mange patienter en dobling eller tredobling, så man begynne å nedprioritere og si at sorry, du får ikke byta den hofta i år. Det er det som er konsekvensen. Og sånn sett, kan vi se på våre naboland nå, der er det jo sånn at man nesten ikke kan gjøre noe annet enn å behandle covid og blålyspasienter. Allt annet er satt på stopp og det får kjempe store konsekvenser for titusenra mennesker. Og det er, klart, det er ikke en gunstig situasjon, og ingen vinner noe på det.
1: Og hvorfor er det viktigere at noen ikke får utsatt hofteoperasjonen enn det som en det strategien dere fører nå faktisk innebærer at noen vil omkomme eller ja, dø av
4: covid på norske sykehus? Nei, altså har du lave smittetall, så har du få innleggelser, lite press på helsevesenet. Det er høye smittetall nå. Ja, altså nå har vi det, det er en definisjonssak, ikke sant? Nå har vi hatt en stabil har sagt nå, vi har hatt en stabil situation på innleggelser, men det er jo lagt på tiltak etter tiltak i høst, og nå senest i romur da, og nå senest faktisk for noen få så siden. Sånn at, uh, i sommer så hadde vi nesten ingen tiltak, og vi hadde tre innlagte pasienter på norsk sykehus med COVID-19. Nå har vi en helt annen situasjon med mutert virus og vinterstid, hvor vi er inndørs. Det er en helt annen risiko for smitte, og det er jo det vi har tatt konsekvensene med de, de forslagene vi gjort til regjeringen
1: når risikogruppene är vaccinerat vad
0: har det då för sä att driva och tälla smittade? Det vill ha det för att vi ska stansa smitte på samma matte som tidigare med hjälp av smittesporing och karantänen och isolering av de som har symptomer. För att vi vill fortsatt ha behov for det. Det illustrerar ju den modellen till Andreassen väldigt gott att hvis vi slipper viruset löser så han slipper det faktiskt ikk lös för han ger det bara en R på 1,8, den kunde gott varit 2,5 eller 3,5. Då er det veldig vanskelig å få kontroll igjen. Og, og dette er et virus som vi prøver å kontrollere på en balansert måte ved å foreta de avveiningene som øveringen peker på. Men det er ganske vanskelig, og da er det bedre å ha trådt til litt for mye på den si, riktige siden der man har lave smittetall å få på sykehus, enn på den andre siden, der det blir vanskelig å få kontroll igjen. Det har vi sett at mange andre land har opplevd, for eksempel det at det nå så stor forskjell på Danmark og Norge, er en illustrasjon på dette.
1: Vil du kommentere det?
5: Ja, altså, du må ikke. <laughs> jo, det er interessant at du sier, mer, for det er jo å gi seg selv en balansegang, for kan du kan jo si, kjenner vi til alle mulige andre samfunnsmessige konsekvenser på långsikt mittellångsiktigt i förhåll till att göra lite extra. Det är mycket av för det, det nästan experimentellt det vi gör med det norska samhället är är ju experimentellt. vi har vi, har ikke, vi har ikke gjort för. Och vad sats vad vad gör det med unga människor till exempel? Vad gör det för dit de som är speciellt sårbara på sikt? Eh och håll på sig vad gör det för den generella mentala hälsan och och levnad i sånt tillstånd? Det vet vi inte så mycket om och det är lite ett problem här självklart när vi säger att vi kan tro till jag menar ju att direkt är galt men liksom det er tråd til ja, hvor, hvor mye for mye man får den type avveininger og det er jo det jeg samlet i mye av diskusjonen her at det er en hel rekke andre konsekvenser en ting er jo arbeidsledighet og sånn som i seg selv er veldig alvorlig, du har rusproblematikk som er veldig alvorlig, du har psykiatrisk problematikk som er veldig alvorlig, generell utvikling hos barn og unge som er, alt det der, vad hva gjør det med, med Norge om 1 år, 2 år, 5 år, 10 år altså den type problemstillinger har noe samt som også er folkehelseproblemstillinger selvfølgelig
0: jeg er enig i alle de, de negative effektene av tiltakene, men det vi begynner å vite ganske mye om, som vi ikke visste i begynnelsen av pandemien, det er at de landene som slipper løs for lenge, de må ha så strenge tiltak så lenge, at de får enda større konsekvenser av tiltakene enn det vi gjør, som har valgt å være mer førevarer.
4: Og det er akkurat dette som er poenget, at alternativ til tiltak, og gjerne forebyggende tiltak litt for tidlig, er jo miste kontrollen og ha fullstendig nedstengning. Da stenger skolene. Helsesykepleierne er ikke der å se barna. Rusbusbrukerne får ikke oppfølging. Altså alternativet er ikke at alt går fint. Alternativet er egentlig mye verre. Det er det vi har lært nå når vi ser på veldig mange land rundt oss, og derfor så er vi så tjent med å holde kontroll på dette i påvente av god vaksinering.
1: Så kontroll, hvor lenge da? Og hvilken kontroll? Nei, til
4: vi har såpass mange vaksinert at dette viruset ikke klarer å spre seg noe særlig lenger uten at vi har tiltak. Og hvor mange er det? Nej det, det vet vi ikke, for vi vet ikke om vaksinen vil mot smittespredning, vi vet ikke hvilken virusvariant vi vil ha til sommeren, men, men årstiden vil det hjelpe oss. Og vi så det i sommerallåret nå, at det... Folk levde og hadde ganske mye kontakt uten mye smittespredning, så det kan hjelpe oss.
1: Ut fra det dere tror nå, da, eller vet nå, slik... halvparten, eller hvor mange Nei, prosent må, det, det er må ha vært gjennom
0: vaksinasjon? Men det, det kan det bli etter hvert. Det er for tidlig, ja. Fordi det skal jo beregnes fordi man vil holde antallet vaksinerte nede det vi ønsker er jo å tilby vaksine til alle som vil ha det, den voksne befolkningen, og kanske etter hvert også til yngre. Det vil være mulig sannsynligvis i løpet av et år, kanskje også tidligere. Og en veldig stor andel vil være vaksinert i sommer.
1: Men må vi vente til alla er vaksinert før tiltakene lettest, eller vil dette, når den siste personen blir vaksinert i Norge, være null tiltak?
0: Det kan jeg ikke svare på nå, men det vil vi hele tiden vurdere avhengig av hvordan smittesituasjonen er og hvordan vaksinene virker.
4: Hva tror du om det? Nei, det er ikke gitt at vi trenger så mange tiltak. Hvis smittesituasjonen er gunstig utover våren og, og folk vaksineres så det går fint, så trenger vi kanskje ikke andre enn de grunnleggende tiltakene. Nemlig å være hjemme når du er syk og tester deg hvis du får symptomer. Kanskje du holder det? Det vet vi ikke, men det kan være helt annerledes.
2: Altså det var masse grunner til å på det, og når, når jeg valgte et sånt reputasjonstall for å lage en illustrasjon, så var det litt fordi det er mye usikkerhet, og vi må en måte, begynne en diskusjon som tar høyde for litt ulike typer scenarier. Det kan være mer aggressive virusvarianter, kanske vi får masse hjelp av sommerbære. vi vet ikke helt. Når det gjelder det overhengig å sa om at måte, er, vi, vi har disse negative tiltakene, skal vi ikke tenke på dem? Og det, og det skal vi gjøre, og tror vi, vi kommer helt sikkert i årene som kommer til å diskutere masse, liksom hvordan denne pandemien ble håndtert i Norge og i andre land så er det mange grunner som Naksda var inn på til at Norge har håndtert dette veldig godt, men ja, det som er litt sånn interessant når vi kommer ut i sommeren er at det, nå er vi i en viss forstand får vi håpe hvis vaksinen er, er god nok og virus ikke muterer rundt det, så er vi i en viss forstand på oppløpssiden av denne pandemien, og når vi kommer liksom ut i juni så har vi hållt på med detta i ett år och tre månader och då är det en viss sån liksom sånn, också bittert om vi akkurat da ska få en jättebölge en överbelastning på hälsoväsendet kanske en delvis kollaps ganska många dödsfall masse masse sjukdom och en väldigt sån kaotisk utgang på det som in till har varit en trots en väldigt god hantering intrafallet. Så jag tror nog att att det vill vara en motivation för stå det löpet lite ut og så får vi i, måte, i årene som kommer diskutere, og det er et kjempeviktig spørsmål, hva kan rettferdiggjøre? Hvor mye? Og, og vi skal ikke ha liksom, bare en sak vi fokuserer på. Men dette har vært en nasjonal og global krise som vi på en måte må også komme gjennom på en ordentlig måte. Ok,
1: vi setter strek der. Takk skal dere ha. Og vi er tilbake allerede om to dager. Vi ses da. Rundt så vanskelige temaer som dette här tror jeg det er en fordel at frontene ikke er sylskarpe, og at det ikke blir munnhuggeri i hvert fall. Og det syns jeg vi oppnådde her. Jeg syns det var gode refleksjoner, god argumentasjon, an annen argumentasjon enn man kanskje ofte hører fra deltakerne. Så jeg personlig syns at det var en overleid start på det nye året. Håper du henger med oss videre også. Takk for at du hører på.
0: Du har hört en podcast fra NRK.